0: Paiquerê.com.br Pai querer
1: Pai querer Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai querer. Na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute o trabalho da CMTU, transporte coletivo, coleta seletiva, novos radares, com o presidente da companhia, Marcelo Cortes. Na segunda etapa do programa, a presença do superintendente da SESF, Pericles Deliberador. JB Faria
2: Mas vamos então começar o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje Com o primeiro assunto, Lino Ramos
1: Legal JB, vamos falar então da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização Conosco o presidente da CMTU, Marcelo Cortes Marcelo, tudo bem? Bom dia
0: Bom dia Lino, bom dia JB, bom dia a todos os ouvintes Prazer mais uma vez estar aqui com vocês
1: o prazer é
2: nosso, a gente agradece, Marcelo. Bom, e o primeiro assunto para a gente tratar, exatamente, é o transporte coletivo. Um, evidentemente que nós sabemos, é, houve há pouco tempo uma licitação, duas empresas ganharam, mas de repente veio a pandemia, e com a pandemia, uma mudança quase que generalizada em muitas empresas. Já tivemos duas vezes problema de paralisação de funcionários por falta de pagamento de salários. A análise do momento atual, presidente, do transporte coletivo.
0: Bom, Jota, é, primeiro a gente fazer uma análise que todos, vários setores do empresariado têm passado dificuldades transporte coletivo não tem sido diferente, né? É, nós, nós temos algumas situações que são, que são momentâneas e outras que o próprio sistema também está passando a sua dificuldade. Eu digo um momentâneo, que, por exemplo, nós estamos sem aulas e, e nós sabemos que a nossa rede, tanto municipal, estadual e as nossas universidades, muitos, muitos alunos utilizam o transporte coletivo. Isso também faz com que é, é, o número de passageiros transportados dia a dia... É, caiu muito. Então, hoje nós não podemos dizer que essa é a nossa realidade, é, é, é um pouco é, é distorcida ainda a realidade, não chegou naquele patamar que, que vai chegar também com a pandemia. Mas a pandemia também, ela nos traz algumas reflexões e também algumas necessidades da gente fazer readequações na, no, no nosso trabalho, é, administrar o problema e a crise é, é o grande... É, é, é a grande preocupação de todo empresariado, e o município não tem sido diferente, também tem passado uma crise, também tem tido problemas de, 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 de arrecadação, enfim, é um problema que vai fazendo um efeito cascata em toda a nossa sociedade. O que nós temos feito, o Jota e Lima? Nós temos feito intervenções diárias no, no, no sistema, é, de forma que a gente possa racionalizar o sistema com o número de passageiros, é, é, de forma que a receita e a despesa, ela tenta se, se equivaler para que o serviço continue sendo prestado adequadamente à população. Logicamente que sempre aqui uma reclamação ou outra, um probleminha ou outro, e a gente está sempre no dia a dia intervindo e trazendo é, é, novidades para o sistema. É, também deixar bem claro, Jota, que, que o município está fazendo todos os esforços para que o município para que o cidadão tenha esse serviço, serviço essencial, um serviço que, embora prestado por empresas privadas, ela também é, é um serviço de extrema importância porque é um direito do cidadão ir e vir, ir trabalhar, é, é, enfim, fazer as sua, sua, suas coisas e, e ter um transporte coletivo. É isso que nós estamos buscando, temos feito e logicamente que atentos a toda essa crise que nós estamos passando e por conta disso é, é, tentando minimizar os problemas, assim como em outros setores né, a gente tem enfrentado isso aí e tem tentado, é, junto com as empresas, a gente poder chegar a um denominador para que a gente consiga que as empresas também tenham condições de prestar um serviço adequado e também é, é, se mantenham é, com seus custos em dia.
1: O presidente, e a questão do equilíbrio econômico-financeiro? Neste momento, isto está comprometido?
0: Bom, Lino, vamos, vamos lá. Primeiro que o reequilíbrio econômico-financeiro é uma previsão contratual, é uma previsão em lei, na verdade, né? Só que o serviço público, é, é, ele não trabalha com percepção, tá? E muito embora você, ah, eu tenho a percepção que, que há um desequilíbrio no, no, no sistema. Desequili é, percepção é uma coisa. O serviço público, ele trabalha com fatos e documentos, com toda a documentação que comprove que, de fato, está acontecendo... Essa, esse, rei, esse desequilíbrio o, o reequilíbrio econômico financeiro, ele tem sido tratado pela prefeitura junto com as empresas como fazer isso? As empresas protocolam no, o, o pedido de reequilíbrio, junto com o protocolo de pedido, eles têm que juntar a toda a documentação que comprove o, o reequilíbrio econômico financeiro, nós já avançamos em relação a isso, a CMTU já, já terminou já finalizou os seus estudos já passou as empresas é, 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 o, porque as empresas apresentam. Nós fazemos um estudo em cima daquilo que foi apresentado e nós já fizemos nossos apontamentos e temos conversado com as empresas e vamos repassar ao município a posição que, que, que o gestor, com a CMTU no caso, teria em relação a um possível reequilíbrio econômico-financeiro. Que isso é feito em todo e qualquer contrato. Agora, logicamente, que isso tem, existe um procedimento, um trâmite e tem que ser acompanhado de toda a documentação para que o Poder Público tenha clareza, transparência e certeza de que se houve um reequilíbrio, ele, ele tenha que ser dado, mas dado de forma correta.
2: Oh, presidente, exatamente essa é uma dúvida de quem está acompanhando isso e às vezes sente que a, o próprio órgão público ele não tem um, um conhecimento Uh, inteiro da situação da empresa. Quer dizer, vocês não têm acesso à documentação, à vida da empresa, vocês recebem informações. É. E através destas informações, a possibilidade de estar absolutamente inteirada sobre a situação, ela existe?
0: Sim, exatamente. Primeiro que nós não fazemos ingerência na, na administração da empresa. A empresa, nós, nós temos a receita é, é, daquilo que o sistema absorve em relação ao pagamento dos nossos usuários, antecipação de créditos, a compra de créditos, enfim. Nós fazemos isso, é, esse acompanhamento. Logicamente que a administração da empresa cabe à empresa. E a CMTU, sempre fazendo as auditorias, mês a mês, é, é, da situação... É, é, de como o sistema está, ela faz Só que quando você fala em reequilíbrio econômico-financeiro Você tem que trazer informações adicionais Eu Vou dar um exemplo para vocês aqui O ano passado, por exemplo O governo federal é, 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 Para as empresas Ele possibilitou que as empresas é, Afastassem alguns funcionários Pagando parte de seus salários Por exemplo Então nós temos que ter o um conhecimento Quantos funcionários foram afastados? Quantos que o governo federal é, 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 pagou. Então, por exemplo, se ah, eu usei 70% para pagar um funcionário. Enfim, essas informações do RH, por exemplo, das empresas, que é a relação empregador-empregado, nós não temos. Aí, quando nós precisamos fazer uma análise conjunta de todo o sistema, nós requisitamos essa documentação e as empresas são obrigadas a
1: apresentar. Neste momento, Marcelo, o que aponta o estudo feito pela CMTU? Qual seria a necessidade, por exemplo, de uma recomposição tarifária, se é que existe?
0: Bom, Lino, é, o que, que acontece? O contrato ele é composto de, várias, de, de vários fragmentos e de várias, de várias situações. Então, por exemplo, o contrato prevê também, e isso o próprio Tribunal de Contas fez uma auditoria no nosso sistema. Aqui. Aliás, ele fez uma auditoria importante a população de Londrina saber. O Tribunal de Contas fez auditoria na cidade de Londrina, Cascavel, Maringá e Guarapuava. Dessas quatro cidades, a única cidade que não teve nenhuma recomendação ou apontamento foi a cidade de Londrina. Por quê? Nós temos um controle sobre o sistema, nós atuamos diariamente no sistema. Lógico, que ninguém está pregando perfeição e nem que tudo é lindo e maravilhoso. Mas Londrina é um exemplo em relação a essas outras cidades. Londrina atua decisivamente em cima de cada, de cada problema do transporte coletivo. E esse reequilíbrio econômico-financeiro, nós é, é, fazemos o, o, o estudo através da documentação que as empresas apresentaram. Então logo elas apresentaram, foram faltando documentos, nós fomos requisitando documentos e fizemos um comparativo entre aquilo que as empresas apontaram e aquilo que efetivamente a CMTU entende que pode, pode ser haver é, é, um, um desequilíbrio. Bom, voltando ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele entende toda a situação e, e falou o seguinte, bom, é, um problema de pandemia, todos nós estamos passando, mas o município, junto com as empresas, deve é, é, tomar todas as cautelas e também fazer algumas concessões, tanto o, o prestador de serviço, quanto a própria o próprio munici, a administração. Então, nessa composição tarifária que você me fez a pergunta, ela além do custo do sistema, ela também prevê investimentos que a empresa teria que fazer. Então, é, é, dentro dessa perspectiva do Tribunal de Contas, ele permite que o poder público e as concessionárias possam fazer é, 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 entabulações de forma que você prorrogue, por exemplo, um certo investimento. Isso também desonera a empresa. De sua parte, a empresa também faz um sacrifício em relação... A, a, a remuneração, enfim, são situações que o Tribunal de Contas, ele, ele apontou que o município, junto com as concessionárias, poderiam fazer é, paliativamente, estou dizendo excepcionalmente, por conta da pandemia. Então, a, a tarifa, ela não engloba só os custos do sistema, ela engloba também investimentos. E nesse momento, o que, que a gente tem feito? Suprimir esses investimentos, por enquanto, é, para que eles possam vir a voltar quando a situação se normalizar. Então, então, essa composição da tarifa também contempla algumas outras coisas que não custam. E a gente tem feito isso e tem intervido no sistema diariamente.
2: É, há muito tempo que as empresas dizem que a tarifa estaria defasada. Com todas essas medidas, não estão? Ela estaria normal? Jota, então nós temos um problema. As próprias empresas também
0: entendem que nós temos hoje outros serviços, como aplicativos, enfim, outras formas de, de locomoção. E que você, o preço da tarifa, ela impacta diretamente no número de usuários. Então, se você elevar de forma muito grande a tarifa, você também acaba retirando pessoas do sistema. Então, você tem que tomar esse cuidado, esse cautelo, esse zelo, para que você também não faça com que as pessoas saiam do transporte coletivo. Além do que, o transporte coletivo, é, por, por ser público, ele é um serviço que muitas pessoas que utilizam, eles não têm outra forma assim de se locomover. Então, você tem que tomar o cuidado para que a gente não, não, não eleve de forma é, é, muito a, a tarifa e, e, e o cidadão não consiga utilizar e tem que usar outros meios de locomoção. Eu creio que as empresas não queiram, nem tão pouco o poder público. Logicamente, que, que, que será, será objeto de, de análise a questão até de, de, quem sabe, o município ter, ter que fazer algumas intervenções no, no, no sistema de forma a, a socorrer. Mas a gente tem que sempre pensar o seguinte, a equação ela tem que ser fechada no, na prestação de serviço, entre custo e receita. Logicamente que não conseguindo se fechar e que os serviços não sejam é, é conseguidos ser feitos de forma agradável, ou eu, eu, melhor dizendo, de forma é, minimamente que as, que as pessoas possam utilizar, o, o poder público vai ter que, que intervir. Mas nesse momento, Jota, eu, eu, eu entendo que o aumento de tarifa ele, ele não, não seria, não é que não seja necessário, mas ele não seria adequado, até porque a nossa população, a nossa economia está sofrendo um, um momento difícil. E você aumentar a tarifa talvez você dificulte mais ainda as pessoas utilizarem. Então nós temos que fazer o quê? Esgotar todas as formas de outras discussões, de outras intervenções, para que daí sim a gente chegue, é, é, quem sabe, mexer na tarifa. Logicamente que a gente fala de uma situação, é, é, desculpa aqui falar, fazer uma comparação, mas, por exemplo, Curitiba. Curitiba a tarifa é 5,20, só que o cidadão paga 4,50. Porque 0,70 é, 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 é bancado e subsidiado parte pelo governo estadual. Ou seja, lá nós temos um subsídio do governo estadual e um pouco do governo municipal. As outras regi regiões metropolitanas, tais como Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, eu digo as maiores, nós não temos essa ajuda do governo do estado, que também era é uma é uma bandeira a se levantar, o, o estado também poder contribuir com essa com é com essa com esse subsídio e o município também fazendo a sua a sua parcela de sacrifício então é, é, são situações todas que nós estamos encaminhando em conjunto com as empresas, deixar bem claro isso também é, é, essa posição que tomamos agora em relação à paralisação, é, a própria justiça reconheceu é, não é papel do, do poder público pagar os salários isso é, é obrigação das empresas e o prefeito e a CMTU se colocou na posição de que nós fazemos todos os esforços continuaremos fazendo os esforços mas que cabia a empresa cumprir com a sua obrigação. Para mim, ó, tem uma obrigação primária que é pagar os seus funcionários. Então, é, é deixar bem claro que toda essa discussão está sendo feita, continua sendo feita e vai continuar, para que a gente possa dar uma solução definitiva.
1: Marcelo, o contrato assinado entre o município e as empresas estabelece um modelo, um sistema de transporte coletivo. Em razão destas mudanças que vêm acontecendo na própria mobilidade urbana, é uma realidade que cada vez aumenta o volume de veículos e aplicativos, por exemplo. É possível, e vocês estudam, é, alternativas neste modelo, ou seja, alguma mudança é, prática até no próprio sistema? Sim.
0: Bom, é, primeiro assim, o estudo está sendo feito, Lino, primeiro em relação ao modelo que nós temos. O que fazer com o modelo que nós temos para que ele se readeque à realidade? Número de passageiros e receita. Isso é um fato. Outra, outra situação que nós estamos discutindo com as empresas também é o avanço em relação à forma de, de prestação de serviço. Logicamente, como há um contrato vigente, para que haja alterações é, é, substanciais, até na forma de prestação tem que haver uma concordância das empresas em relação a uma possível alteração. E isso tem que ser feito de forma que atenda o processo licitatório que não fira a lei nem a legalidade e também possa se redequar O que você está dizendo nós estamos pensando sim, até porque nós temos um plano de mobilidade que está tá sendo finalizado, ele também vai apontar algumas situações que nós poderemos implantar no transporte coletivo e a gente tem feito é, é, esse acompanhamento para que a gente possa depois tão logo ter esse, esse, esse resultado final, a gente possa fazer a sua aplicabilidade, a sua aplicabilidade no transporte coletivo
2: Na nova licitação, presidente Havia não é, uma série de, de, de possibilidades Ou pelo menos uma série De, de requisitos para melhorar O transporte coletivo Que você já falou Que muita coisa foi retirada Em razão da pandemia Teria sim elencando O que de principal Poderia já ter sido feito E que em razão da pandemia Não foi feito
0: Bom, Jota, é, na verdade nós retiramos, só suspendemos o, o, o período para a implantação. Mas, por claro. exemplo, o, o ITS seria fundamental para a cidade. O ITS seria um sistema pelo qual você teria online, todo, qualquer, qualquer cidadão poderia acompanhar, a arrecadação da empresa, o custo da viagem, quantas pessoas andaram, é, é, até a frenagem do, 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 do do ônibus nós teríamos, enfim, velocidade média, onde são os principais gargalos, os principais horários e problemas. E a gente poderia intervir é, praticamente online no sistema, de forma a ter todas essas informações, além das informações é, econômicas, nós teríamos as informações técnicas. Infelizmente, seria um grande avanço. Mas, por conta da pandemia, ele está suspenso, mas nós vamos retomar essa, essa discussão e essa obrigatoriedade tão logo a gente consiga restabelecer o sistema. Mas você não tenha dúvida, esse sistema, ele nos daria em tempo real o custo de uma viagem, quantas pessoas foram, qual, é, é, o horário que passou, se houve atraso ou não, por que, que não houve atraso, por que, que a linha é, é, ela teve um problema em tal lugar, é recorrente aquele problema em tal lugar, nós teríamos formas de, de intervir automaticamente. Além da bilhetagem eletrônica, a implantação de, de outras formas de pagamento também, seria muito importante, seria um incentivo para que as pessoas é, é, utilizassem o serviço e que momentaneamente a gente tem feito um esforço de, 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 de suspender esses investimentos, até entendendo a situação e posteriormente eles voltarem a serem implantados e a gente melhorar o sistema
1: E nesse contexto por exemplo, as empresas sequer mantiveram ou pelo menos não, não, não funciona direito o povo reclama daquele aplicativo que mostrava o tempo da viagem, o que aconteceu, presidente?
0: Bom, Lino é, na verdade nós tínhamos serviços de que, que avançavam né? o aplicativo ainda ainda se mantém o que o que nós é, alguns investimentos foram retirados tais como, por exemplo, Wi-Fi que era disponibilizado é, é, em todas as linhas. É, algumas coisas foram necessárias para a questão de readequação do custo, tá? deixar bem claro isso. Mas, por exemplo, o, o aplicativo, ele, ele se mantém ainda, ele, ele tem, é, eu confesso para você que eu não tinha nem conhecimento de que não está funcionando, ele está funcionando. Talvez, é, é, como há readequações é, em algumas linhas e alterações, a pessoa pode dizer, ah, não está funcionando, não, não é isso. É, todas as alterações são informadas naquele aplicativo e a pessoa pode ter acesso, é, é, inclusive, das informações de atualizações e algumas mudanças que a gente realiza.
2: Bom, presidente, temos uma série de outros assuntos, só para encerrar esse. Bom, houve então as empresas, é, quer dizer, houve a paralisação, aí as empresas procuram também o poder público e de uma forma ou de outro o poder público participou nesse final para que os empregados voltassem e as empresas, claro, encontraram um caminho para pagamento de salários. Mas... Para o futuro, por exemplo, o mês que vem. Não das empresas não pagarem e a prefeitura só saber quando há ou quando houver a paralisação. Houve algum acordo nesse sentido, presidente?
0: Bom, as empresas já se comprometeram, tanto o pagamento como já do vale agora, dia 22, né, que é uma antecipação de grande parte já dos salários do mês que vem. O que, que a gente tem feito, Jota, não é só, além das intervenções diárias que a gente faz em alterações de linha, enfim, é, de itinerários, a gente também tem feito o estudo do, do reequilíbrio e paralelamente, junto com as empresas, as adequações do sistema para que, que não aconteça o que tem acontecido. Logicamente que nós precisamos também que as empresas entendam que, que o, o pagamento da mão de obra, que é a sua principal... É fonte de, 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 de prestação de serviço, eles não podem, é, de repente, deixar de, de, de cumprir com os trabalhadores. Né? Então a gente tem, tem buscado, tentado demover, e, e, e nós, nós participamos, na verdade, como intermediadores. Né? O município não, não tem nem essa capacidade, a própria justiça reconheceu que não caberia hum. o município pagar salário. Então o município fez o quê? Então logo as empresas sinalizaram a possibilidade de um acordo... É, é, nós, nós intermediamos junto ao sindicato para que houvesse a, 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 o retorno das atividades, até porque o cada dia parado é uma receita menos, é uma dificuldade tanto para o sistema, quanto também para as empresas que pagar os próprios funcionários, e todos entenderam é, agradecer aqui é, é, ao Sintrol, é, a sua direção a, e principalmente aos funcionários que confiaram é, na proposta feita pelas empresas e retornaram é, é, que foram também é, de extrema responsabilidade para a sociedade londrina. agradeceu aos motoristas que foram sensíveis é, muito embora estivessem sem salário né? mas eles fizeram a, a, o esforço deles, a dedicação deles e retornaram para que a gente possa ter um serviço à disposição da população, a receita das empresas também, para que se reverta no pagamento dos salários deles, então nós atuamos como intermediadores e, e a gente tem feito é, estudos e avanços para que a gente tem um modelo, por exemplo, o, 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 o Jorge, só para entrar um pouquinho aqui no meio, é, nós temos uma, um, um pico que ele é das 6 da manhã até 8 horas da manhã e depois é, até nove horas da manhã e depois nós temos um entrepico que praticamente anda um por cento, dois por cento de pessoas nos ônibus. Então nós temos que pensar isso aí, né? É, um ônibus andando vazio ele é um ele é um custo para o sistema, ele é um custo para o cidadão e para o usuário. Então, por que não nós não, não propormos um modelo que a gente possa readequar esses horários de maior pico com, com a atual demanda? Agora, só queria, só, finalizando em relação ao transporte, que ajuda de vocês, que é extremamente importante. Nós adotamos um sistema de escalonamento de entrada e saída de algumas atividades econômicas. E se houver por parte dessas atividades, o respeito à entrada e à saída, a gente conseguiria fazer com que o, que o, que o pico se estendesse um pouquinho e a gente diluísse essa quantidade de pessoas no horário de pico, para que a gente pudesse ter um transporte mais tranquilo e as pessoas pudessem andar é, é, nos ônibus de forma mais espaçada e a gente pudesse manter os, os ônibus, as linhas andando e, e também de, de, com mais pessoas. Então seria de extrema importância a obediência a esse decreto municipal, que também a CMTU participou da elaboração, no escalonamento dos horários de entrada e saída das atividades comerciais do no nosso município.
1: Bom, o presidente, passando até por outros assuntos, não sei se o J. daqui quer fazer alguma pergunta sobre não, o transporte não, também. Não, não, já eu acho que tá bom. É, exatamente. Nós temos a questão dos radares, Marcelo, e do novo sistema de vídeo monitoramento que a gente convencionou a chamar de radares. Quantos serão, como está o processo de implantação?
0: Bom, Lino, é, nós tínhamos uma, um, uma reclamação impetada por um cidadão de Londrina e, e, o, e o tribunal de, muito embora a justiça já tinha é, negado a liminar e, e, e até o próprio tribunal havia reconhecido a legitimidade do processo, o tribunal de contas acabou dando uma liminar e nós, é, é, confesso para você, eu, eu pessoalmente me, 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 me dediquei a, esse, a essa causa, por quê? Porque eu creio que aquilo que os nossos técnicos fizeram e nossos funcionários fizeram era o, era o, era o correto, é o certo é, e nós insistimos na defesa junto ao tribunal, e o tribunal acabou acatando as nossas considerações e toda a documentação que nós, que nós é, protocolamos e acabou revogando a liminar e autorizando é, que o que serviço continuasse a ser implantado em Londrina. É, na verdade, Lino, esse novo sistema, ele engloba, além dos radares, 40 câmaras de vídeo monitoramento, que são diferentes de radares, tá? Essas câmaras serão colocadas em locais estratégicos e, e, e também é, nos ajudarão na mobilidade urbana, no controle de tráfego e podendo até mesmo ser utilizado pelas forças de segurança em, em casos em que haja necessidade de compartilhamento de imagem. Então é um grande avanço que Londrina tem. Então não é só radares, é, são 40 câmaras de monitoramento e uma central 24 horas, onde a gente vai poder está monitorando todos esses locais é, 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 que, a gente, que a gente vai estar é, com, a, com esses equipamentos. Nós temos algumas fases de implantação e, inclusive, na segunda-feira a gente vai estar é, comunicando a toda a sociedade, toda a imprensa, é, o que a gente pretende, aonde pretende instalar, porque a nossa, a, no, a, nossa, a nossa intenção é justamente fazer com que o cidadão de bem se sinta seguro, é, que o trânsito seja menos violento. Infelizmente, nós temos um problema de comportamento em que o motorista tem dificuldades, às vezes, de, de, de obedecer certas regras de trânsito. É, eu digo isso, infelizmente, uma minoria, mas que acaba causando transtornos a toda a sociedade e a todos os motoristas. Quantos radares? São 65 radares e 40 câmaras de monitoramento. Entretanto, serão colocados em fases, tá? É, é, nessa primeira fase serão, serão é, é, um número de radares, um número de câmaras e depois numa segunda fase estaríamos complementando o número total. O número total é 65, câmeras, é, 65 radares e 40 camas de monitoramento.
2: Agora, o importante, secretário, exatamente isso, a gente até já tinha conversado com o Major Dalben, mas o problema era aquela dúvida, manteve-se a mesma licitação, os valores foram os mesmos, ou isso vai atrasar muito mais em razão desse período todo entre a, def... a decisão e a... e a reforma por parte do de... Tribunal de Contas?
0: De forma nenhuma, Jota. Por isso que nós Fizemos, fizemos todas as defesas, nós tínhamos certeza absoluta daquilo que nós fazemos. Podemos até ah, concordar com o número de radares, devia ser mais ou devia ser menos, enfim. Mas eu, nós tínhamos absoluta certeza de toda a clareza e transparência do processo. O Mas processo, a, a, as empresas mantiveram o preço? Não, ela já, já tinha sido finalizado e assinado o contrato. Já estava implantando quando houve a liminar. Eu bom,
2: sei, mas a informação sim, sim. é de que eles poderiam não aceitar.
0: Não, não, não. A condição para que os serviços a, fossem retomados é a manutenção das condições do contrato. Que bom. Não, de forma alguma, não. Não, de forma alguma. Está seguindo aquilo que as empresas propuseram e, e, no, no processo licitatório, de forma alguma, de forma
1: alguma. Então, o contrato já foi assinado e segunda-feira vocês anunciam os detalhes do novo sistema?
0: Exatamente, os locais, o que a gente pretende, sempre deixando bem claro para o cidadão de bem. Olha, os radares, o, o Lino e Jota, radar, ele regulamenta é, é, a velocidade da via. Infelizmente, a, a nossa educação ou as placas deveriam ser suficientes para que a gente não precisasse de um equipamento. Mas, nós, infelizmente, nós percebemos que há por parte de, de alguns, o descumprimento da regra. Então o radar ele vai estar ali, antecedido de, de toda a sinalização de que ali é um radar. Nós faremos antes da, da, do início da, 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 dele começar a funcionar, nós faremos diariamente nós faremos é, é, intervenções naquele local para que o cidadão tenha pleno conhecimento daquele local existem radares. O Maio Amarelo, durante todo o mês de maio, nós estaremos fazendo nesses locais é, atividades com os nossos agentes para que as pessoas tenham pleno conhecimento onde vai estar o radar. Aí Bom, aí o cidadão que infelizmente não obedecer vai ter como consequência é, 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 a fiscalização. Uh,
2: presidente, ainda há intenção de aquisição de novos semáforos mais modernos? Bom, Jota, nós fizemos um...
0: É, até algumas pessoas postaram nas redes sociais Aí nós fizemos um... um, um um convênio, e gratuitamente, deixar bem claro isso, com o governo federal, a plantação de alguns semáforos inteligentes. Eles, é, nós propusemos ali na, na, na Avenida Sergi, na rua Sergipe, que é um local de grande tráfego, inclusive de pessoas, né, onde esses semáforos eles conseguem identificar todo o fluxo de pessoas e, e, e conseguem fazer com que o semáforo atue de acordo com a necessidade de, de mobilidade naquele local. E, logicamente, que a gente quer levar a outros locais é, essa tecnologia. Então, nós estamos é, é, em fase de testes. Não é vídeo monitoramento, deixar bem claro. Alguns já colocaram, ah, é mais radar. Não, não é. Por enquanto, são, são semáforos inteligentes que fazem a medição do número de, pe de pessoas que transitam na faixa e de carros que passam em algumas interseções. Por exemplo, é, a Sergipe com com a, a, a João Cândido. Então nós temos ali é, locais e que a gente percebe que há um entroncamento. Então esse semáforo inteligentes faz justamente essa leitura para que possa abrir o sinaleiro em, em condições que o trânsito tenha um fluimento, um fluxo melhor para que a gente possa evitar engarrafamentos.
1: Ô, presidente, e quanto à coleta seletiva, a gente sabe que é um desafio para vocês. O pessoal cobra o tal Saco Verde, que é uma maneira de fazer também com que haja mais pessoas reciclando. Vocês têm um planejamento? O que, que vai mudar? O que vai acontecer?
0: Pois, Hélio, vamos lá falar do Saco Verde. né? Esse tempo atrás a gente quis é, é, tentar fazer como uma educação ambiental, rememorar as pessoas... É, é, numa forma de, de, de a gente fazer aquela separação que antigamente a gente fazia, ó, saco verde, incentivar as pessoas a fazer, Aí tem cidadão que vai no, é, no, em alguns órgãos e, e, e fala que é um absurdo o saco verde, que isso é um gasto desnecessário. Enfim, é, é uma discussão que às vezes a gente tem tá em Londrina, umas discussões é, é, é que é até desnecessárias, né? E não avançam muito, né? Mas a CMTU fez um estudo, Lino, e, e já passou para as cooperativas é, a gente só não implantou por conta da pandemia, nós já tivemos reuniões com o Ministério Público também no sentido daquilo que a gente pretende implantar, que é a coleta da mesma forma que é feita a coleta orgânica, nós fazemos a coleta seletiva. Que? Mudar o
2: sistema
0: Exatamente é, é, nós temos que fortalecer as cooperativas e com o sistema que temos hoje as cooperativas têm dificuldade na coleta isso está fazendo com que nós tenhamos muitos informais, muitos muitos recolhimentos de formas irregulares e pior, é, a separação ocorrendo em espaços públicos, trazendo também prejuízos à cidade, tais como fundos de vale e alguns locais sendo é, é, despejados possíveis é, materiais que não são de interesse dessas pessoas. O que, que nós queremos fazer? Um, uma coleta que seja é, é, regular com horários, com, com, com definidos itinerários, para que as pessoas tenham pleno conhecimento. Opa, agora é a hora que vai passar a coleta seletiva. Já vou deixar meu saco verde lá, já vou deixar é, o, que eu, o que eu separei. E junto com isso, educação ambiental. É, é, nós, inclusive, propusemos que, que, as, que as cooperativas tenham apoio ambiental, cada uma tendo um técnico ambiental, é dentro da cooperativa, dá todo o suporte administrativo, contábil e jurídico para todos, isso sem a diminuição do, 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 do ganho das empresas. Também é, é, propusemos também que a gente possa também, é, é, através de pagamentos, eu estou até antecipando aqui, viu? a gente nem tinha muito falado em público muito isso, mas deixando bem claro para vocês agradecendo o espaço pagamento sobre serviços ambientais que a cooperativa fazia nós levarmos esse, todo esse recolhimento lá na cooperativa é, Olha, esse que foi recolhido hoje deixamos uma caçamba, o que vocês não quiserem joga aqui na caçamba que nós vamos dar a destinação eu tenho certeza que vai levantar o, o, o número de, 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 a serem é, colet, é, coletados e também aquilo que as, que as cooperativas depois vão comercializar, eu não tenho dúvida nenhuma isso vai melhorar para eles para aumentar o ganho deles, e nós também vamos dar todo o suporte, inclusive é, é, em relação a todos serem segurados do, do INSS, o pagamento do INSS, para que todos tenham certeza, garantia, e principalmente, a, os informais saberem que vai valer a pena ser um cooperado. E é isso que nós queremos reforçar, a ação do cooperado, porque é esse que faz o serviço, é esse quem, quem, quem amassou o barro lá atrás, e que ajudou a fazer que Londrina fosse uma cidade que, menos, que mais reciclam e que menos mandam é, 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 material reciclado para o CTR.
2: Essa é uma ideia que o senhor já tinha até transmitido há muito tempo. Tomara, então, que a coisa funcione e acredito que isso possa realmente melhorar o serviço. Só para encerrar, uh, presidente... Uma colocação que me parece muito importante. Quer dizer, nós estamos vendo aí a limpeza, conservação, jardinagem de vias, de praças revitalizadas. Vai ter a revitalização do bosque após o término das obras. Nós vamos ter continuidade? Vai ter gente cuidando daquele local permanentemente, presidente? Sim, Jô, foi até bom você tocar, né? Além das praças
0: revitalizadas, nós passamos a ter um serviço de manutenção, né? Então, por exemplo, nesse primeiro trimestre, nosso serviço de, de revitalização de novos locais não pararam. Nós já fizemos cerca de, de 12, nós entregamos 12 praças nesse, só nesse ano de 2021. Então, por exemplo, fizemos lá no Guilherme Pires, Violim Semires, Zona Norte, é, Santiago 2, Zona Oeste, Ideal enfim nós fazemos esse serviço mas paralelamente a esse serviço você andar ali por exemplo na Quintino Bocaiúva você vai ver que a Praça Getúlio Vargas 15 de Novembro 7 de Setembro todas elas foram é, retocadas pintadas e cuidadas a gente tem tomado esse cuidado todas aquelas em que nós revitalizamos nós passamos fazendo os ajustes de cuidado é, por exemplo, o Lago Cabrinha, nós revitalizamos todo o Lago Cabrinha, ele se mantém, nós fazemos todos os retoques. Agora, a Praça Nishinomiya por exemplo, ali no aeroporto, é importante ponto de encontro da, das famílias londinenses. Nós sempre estamos lá fazendo, ajudando. É, ah, quebrou um, pedaço, um parquinho, nós vamos lá e arrumamos. Ah, uma pintura, fazemos uma pintura. Enfim, nós fazemos todo esse trabalho, esse cuidado, para que as praças se mantenham, além de delas ficarem bonitas se mantenham bonitas agora é imprescindível a ajuda da população a gente tem percebido que em alguns locais é, há o uso inadequado de alguns mobiliários é, as pessoas infelizmente param carros em locais inadequados é, ali na praça de Chinomia, nós temos um problema, nós temos ali um um parquinho para é, crianças com deficiência ou pessoas com deficiência que são utilizadas por outras crianças que acabam quebrando, enfim nós fazemos o trabalho de, de revitalização e manutenção todos os dias, mas é imprescindível que a gente tenha a colaboração da população para que a gente possa manter esses locais bonitos e podem ser utilizados por todos.
1: Ô Marcelo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião. Ainda há uma série de assuntos aqui que a gente vai discutir é, em uma outra oportunidade, até porque a gente tem também uma agenda com o superintendente da SESF na sequência, mas muito obrigado pela sua participação, bom trabalho e um bom final de semana.
0: Eu agradeço, Olino, e vou, vou pedir um minutinho só de você, claro. que é uma, é uma informação de utilidade pública. né? Nós fizemos um mutirão, é, nós vamos fazer um mutirão essa semana que entra agora, é, até para, nós vamos fazer o anúncio nós fazemos o um anúncio no local, mas vocês têm uma grande grande entrada em vários bairros então eu queria tomar a liberdade nós vamos fazer um mutirão ali na região do, do, do Jardim Paulista é, Marísia Palmares, o Jardim Progresso nós já começamos a limpeza ali do fundo de vale, mas nós vamos fazer aquele bota fora porque nesses locais, Lino e Jota, foi, foram apontados pela Secretaria de Saúde como o aumento de incidência da dengue. Então é imprescindível, é importante, que junto com os agentes de endemias, a CMTU também participe. Enfim, toda a administração do prefeito Marcelo, através de suas secretarias, a gente faça uma limpeza, um bota fora, para que a gente possa dar uma, atacar esses locais aqui e vocês me ajudarem na divulgação, é que nós estaremos, a partir de quinta-feira, nesses locais aí, fazendo a limpeza de todo o local, além do Bota Fora, que seria imprescindível, né? E lembrando que a roçagem continua hoje, nós nem conseguimos entrar na roçagem, Isso. enfim, vários serviços, nós estamos na Avenida das Torres, na Leste Oeste, enfim, mas esse aqui, se vocês puderem colaborar conosco, do, do mutirão, do Bota Fora, ele é imprescindível para essa luta contra a dengue. Eu agradeço aí se vocês puderem é, 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 divulgar pra gente.
1: Conte conosco. Combinado, obrigado Marcelo pela participação, o Marcelo Cortes, presidente da CMTU, e a gente já entra na segunda etapa do nosso programa para falar do trabalho da Autarquia Municipal é, de Cemitérios e Serviços Funerários, a SESF, conosco o Péricles Deliberador, o PECA, tudo bem PECA, bom dia, é, obrigado pela sua participação conosco. Bom, o Péricles Deliberador é o presidente, o superintendente da SESF, que é a administração dos cemitérios e serviços funerários. Temos aí alguns assuntos também é, muito importantes para serem abordados, como a questão da segurança nos cemitérios. Isto passa, claro, por toda aquela questão que envolve o projeto de se adotar até concertinas nos cemitérios. Está me ouvindo, Péricles? Estou ouvindo. Oh, bom dia, obrigado pela sua participação também. Eu
3: que agradeço, bom dia, Lino. Bom dia ouvido,
1: Capai Tá certo, Péricles. Bom, a,
2: a primeira colocação é exatamente essa que o Lino falou na abertura aí, sobre os cemitérios e essa ideia da colocação de concertinas na, nos muros de alguns cemitérios. Isso está definido? Como é que está esse, anu, esse estudo, Péricles? Bom dia,
3: JP, Bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, nós começamos, após uma reunião com o Coronel Ramos, da Guarda Municipal, entendemos que seria importante, para melhorar a segurança dos nossos cemitérios, a instalação também das concertinas, é, que não serão, só as concertinas, não serão só as concertinas que irão é, amenizar o problema dos furtos que estão ocorrendo em todos os cemitérios de Londrina. Nós tentaremos, no máximo possível, diminuir no que for possível. Então, além das concertinas, nós estamos também com um projeto de instalação de alarmes em conjunto com a guarda e algumas câmeras de segurança, se for preciso também, para poder fortalecer o máximo possível a segurança dos nossos cemitérios em Londrina. As concertinas já foram, a partir agora, acho que na semana que vem, será encaminhadas para licitações a licitação de três cemitérios por hora, que é o São Pedro o Saudade e o São Paulo que é os três cemitérios que já existem os muros é, aumentados no tamanho necessário para serem instaladas as concertinas que com certeza ajudará muito e diminuirá é, eu creio é, a, 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 esse vandalismo que a gente vê nos cemitérios da nossa cidade como então, nós estamos a, 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 a Saímos os valores que apresentou a licitação, que é em torno de 170 mil reais, para concertina nos três cemitérios: São Pedro, Saudade e no São Paulo.
1: O Péricles, a questão dos alarmes, claro que é muito importante, mas aí nós temos um amplo espaço. O cemitério Jardim da Saudade, por exemplo, é, né, ele é imenso. Vocês têm alguns pontos estratégicos para colocar esses alarmes? Como é que vai funcionar?
3: Nós estamos fazendo um estudo é, nesse sentido junto com a, com a guarda municipal e a empresa de, de tecnológica da cidade aqui em Londrina, que pertence ao município, que era antiga call center. Hoje ela está uma uma, uma nova é, de, de rede de para melhoria nesses assuntos, que está entrando, trabalhando junto conosco para ver os pontos melhores que vão ser feitos. E se for preciso, nós vamos ter que fazer o ponto a ponto necessário para dar a segurança necessária para que a nossa, os nossos familiares, as pessoas que estão enterradas, não continuem é, sofrendo esse desgaste tão grande, e nós também, de um modo geral
2: agora Péricles, a, a concertina até quando se falou eu me assustei um pouco porque tem vários tipos inclusive a concertinas não é, em alguns uh, desses uh, ambientes residenciais não é desses condomínios fechados que são até razoáveis agora tem a concertina aquela de presídios, que ela é muito feia. Existe, quer dizer, nesse estudo, se verificou esse aspecto ou não?
3: Sim, nós estamos fazendo ela da, da maior segurança possível e também que, numa altura que o muro, nós temos praticamente, acho que é dois metros e 20, dois metros e 30, o muro, aí além do muro a é concertina, é, é, Instalada, ela é em torno de 30, 40 centímetros após o muro, para fazer que a, a, a pessoa que vem furtar, é impressionante. Às vezes, a o cara é, pula o muro duas horas da manhã de 2,20 metros, e vinte, cai dentro do cemitério para assaltar. Então, tem certeza, é dizer, que nós diminuiremos muito após a instalação e em conjunto com a, com a defesa da Guarda Municipal. Então, eu, é, acho que será muito importante, não tendo a altura do muro, essa aparência, como o muro é alto, essa aparência, que parece que né, nos no, no locais mais, mais é, muro mais baixo, é diferente, porque ela vai ficar lá na altura. Né? Com certeza, é claro que é uma forma da, da, da é, nós temos que escolher. Ou é, é, pensamos na beleza do, nesse sentido, ou uma segurança maior para a comunidade. Nesse caso do assalto. É, falar que vai ficar bonito, a gente não acha, porque tudo que você faz de segurança pública é, é sempre ele é meio delicado. Nós temos condomínio aqui na, na, na saída aqui do, para do, a viação velha, do lado direito ele é completamente Concertina também, no, além do, do muro. Então nós temos que tentar, vamos tentar, o máximo possível. Vamos tentar com a concertina, com os alarmes, com as câmeras é, em lugares alguns lugares. Se for preciso ter que é, é, tirar, é, não dar certo assim mesmo, nós temos que tomar outra atitude. É tomar outra atitude é, 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 é monitorar 100% com câmera, segurança. Ou então existe uma lei que modifique e autorize nós a contratar guarda.
2: Agora, o Pericles, o Elson, que é da cerca Alarme Segurança Eletrônica, ele mandou um WhatsApp para cá e falou: Olha, eu sempre oriento os meus clientes que a concertina no muro não traz segurança, porque o militante com o cobertor ou coisa parecida joga por cima passa sem causar nada, ou seja, ele acha que a concertina não vai resolver o problema dos cemitérios. E outra coisa que algum tempo atrás uma pessoa me falou, J.B. Mas será que eles estão furtando só à noite? Porque durante o dia, por exemplo, você pega um cemitério grande como São Pedro ou um cemitério grande como o Jardim da Saudade. Ah. Eu... Duas, três, quatro pessoas vão visitar é, pessoas e, e sepultamentos são, não são muitos também. Então, será que esses furtos não acontecem também durante o dia?
3: Sim. É, realmente os, existem também os furtos durante o dia. Nós estamos estudando também relacionado a isso, algumas, algum setor de segurança com os nossos
1: funcionários
3: é, é, nas entradas do cemitério. Teria talvez, se fosse o caso, até colocar uma portaria, alguma coisa nesse sentido, como é feito em algumas outras cidades. Nós vamos tentar da melhor forma possível, de, 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 o que for possível, e de depender do acesso para diminuir o furto. Agora, se a pessoa pula, tem o cidadão que vende esse produto aí, se a pessoa pula um muro de 2,20 metros e, vinte, e se arrisca a cair na, 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 na concertina e não tem medo, porque, pessoal, na realidade, 90% dessas pessoas que furtam são drogados. E tem o, um, 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 desculpa o termo, o um maldito receptador que compra isso aí ainda.
1: Exato. Que recentemente, recentemente foi um preso e em seguida
3: foi solto. Então o, a, a população tem que ter noção da como foi um, um trabalho longo, prendeu o cestão que estava furtando, prendeu o cara que estava que tava receptando o produto e em seguida foram soltos, estão todos soltos. Então, nós temos que ter uma, uma, uma estratégia eh, Até no, junto à Guarda Municipal A Polícia Militar e a e Polícia Civil na, 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 Quando prender esses cidadãos Tem, tem que estar com uma, uma dificuldade muito grande para ter censor, Porque é sempre que tem uma pessoa que compra E essa pessoa que compra esse produto Ele tem que ser modificado Nós, nós já brigamos várias vezes A pena do, 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 do receptador tem que aumentar igual o produto de quem está furtando, quem está
0: roubando
1: Exato O PECA, e esse trabalho envolve também A modernização da iluminação Desses locais O que tá, está no planejamento?
3: Sim Nós já estamos aqui no, 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 no São Pedro Ele já está com todas as iluminações De LED Nós também já temos no São Paulo Toda iluminação de LED E no Anchieta Todo iluminado com LED e o João, 23, também. E à noite ele já é, é, é bem claro. Só que, nesses casos das madrugadas dos furtos, talvez essa claridade é até bom para eles, né? Para as pessoas que vêm a furtar. Então, é a gente sim. fica num, numa situação difícil, porque se clareia lá dentro para as pessoas saberem é, da, 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 facilitar até o furto. Olha que situação que a gente está vivendo. Então, é aí as pessoas as estão... Pessoas são, são é, presas e aí vai ver um drogado, o cara vai falar, vai fazer o que com o cidadão mesmo?
2: Exatamente, é uma, é uma dificuldade, a gente sabe, agora, a iluminação é para ter câmera, não é para ter alguém vigilante, senão não vai resolver, e com referência à manutenção, oh, Péricles, das, uh, das capelas, o Silvio, por exemplo, ele diz o seguinte, a capela do Jardim Ideal está nessa situação de abandono, inclusive a foto que ele mandou aqui, ele diz faz três meses, hoje tá pior, parece que até a fiação roubaram não tem, bom e elas são só usadas raramente, quer dizer é um problema sério também de depredação
3: é, exatamente, nós temos é, 16, 17 capelas fora aqui na nossa, na nossa sede e o Saudade e com essa nova é, legislação, nossa essa forma de, de, de velório agora há um ano, um ano e de, praticamente, um ano e um mês. Nós não estamos usando as capelas mortuárias. Elas foram tendo em vista justamente porque os velórios são feitos aqui na Acesso e no Saudade, ou então nos cemitérios particulares, para fazer também. E nos distritos. Nos distritos, existem os velórios em cada distrito. Então, realmente. Eu já estive fazendo uma vistoria nas capelas para a gente ver qual o próximo passo a tomar nessa questão. Existe algum setor, algumas pessoas, inclusive lá do, do, onde está essa capela no Anchieta, que o senhor acabou de falar. É, a comunidade está querendo até é, ajudar a cuidar, porque fica mais fácil para eles estarem perto lá. Então, toda essa coisa. Então, a gente tem que ter é, uma, talvez até uma parceria muito importante. São com, com a, as associações de moradores para que nos auxiliem também porque nós não estamos usando as capelas tendo em vista essa questão da pandemia o, o furto acontece aqui dentro do cemitério nós estamos aqui dentro, a guarda municipal faz ronda constante, a polícia militar também, então nós temos que é, pensar o que, que nós vamos fazer com essas capelas agora mesmo nós estamos iniciando a construção de uma capela lá no, no, no na Zona Sul, no, no Pavilhão, É para mais lá, nós, nós estamos aqui, a SESC vai investir 970 mil reais em uma capela, que é pedido dos moradores, né? então nós temos que dar a resposta necessária. Então, mais uma capela, nós temos que ter equipamento suficiente e pessoas suficientes para poder atender. As pessoas, não, a maior parte das pessoas não sabem... A, 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 nós temos 110 funcionários concursados na, na, aqui na SES. E não existe outro cargo que não seja... É, são todos concursados. O único cargo que é nomeado é do superintendente. Os demais são todos concursados da prefeitura. E, então nós temos pedreiros, temos os correiros, temos é, os nossos plantomistas, os preparadores, os motoristas, as pessoas que trabalham cuidando do cemitério. Então... É uma luta diária. As pessoas, é até bom a comunidade saber que é a capacidade de trabalho esforçado nesse período da pandemia desses nossos funcionários. Que agora, porque a quantidade é, é, é uma, ao, ao, ao contento, e além do que, tem muitos que pegar a doença. E aí a gente fica desfalcado também. Então, então é, nós estamos aqui numa luta diária, para dar o melhor atendimento possível para a comunidade de Londrina, que aqui é o momento mais triste, que a família vem aqui, quando vem aqui na, na festa procurar para fazer o enteiro. Então nós temos que ter uma, uma, um, um, um respaldo emocional muito grande dos nossos funcionários para atender as pessoas com dignidade.
1: É verdade. O Peca, muito obrigado pela sua participação conosco. A gente até estende também os nossos cumprimentos, o agradecimento a todos os servidores da SESF, porque realmente você tem razão. Nesse momento muito complicado, o pessoal trabalhando mais também o risco da própria infecção, mas a gente sabe de todas essas dificuldades e a gente volta numa oportunidade também a tratar de alguns assuntos sobre a questão dos cemitérios da cidade. Obrigado pela sua participação e um bom final de semana, Pericles.
3: Eu que agradeço, obrigado a Deus, obrigado a todos aí, e vamos para cima Tubarão amanhã.
1: Se Deus quiser.
2: Tá é bom. É. Olha, o Bás, ele diz, eu pago 160 de PT túmulo, estou gastando 760 para repor placas de dois túmulos e se não aproveitassem as fotos, gastaria ainda mais 400 reais. E está repondo em porcelana. Aliás, eu coloquei o da Dirce e coloquei de alumínio exatamente para evitar. É terrível isso, né? Infelizmente, é terrível. O Ademir Zago diz, a Capela do Anchieta foi feita pela comunidade e realmente a comunidade nesse caso é, tem que ajudar, agora o pior é como ele falou ali nessas capelas e a gente esquecia disso em razão do problema da pandemia não estão sendo usadas, quer dizer, não estão sendo usadas para velório e aí então fica lá a depredação, lamentavelmente acontece. É, é? Que
1: situação né, que a gente chegou, Ruível, né? quando a gente pensa que estamos evoluindo vem esse tipo de situação, aí o indivíduo depreda algo que daqui a pouco a família dele vai precisar usar é é, é realmente muito ruim essa situação e, é claro, a SESP precisa realmente encontrar, e acho que é nobre esta iniciativa do Péricles, de ir buscando estas alternativas, já que, em razão, olha que situação, em razão da Guarda Municipal e a legislação, então, não permite que haja a contratação de seguranças particulares.
2: Exato. Agora, eu não sei se né, ampliar esse trabalho da Guarda com câmeras, não é? de qualquer maneira, é, por exemplo, aqui o Manuel Maia, ele diz, oh, tem um jeito mais barato, é, rodear com tábuas, pregos, ah, eu me lembro, antes se colocava cacos, né, de vidro em isso. cima dos muros, é, concertina para para isso, mas agora, eu não sei não, isso que eu Falei de muita gente, uh, aliás, de muitos casos acontecerem durante o dia. E aí a situação é muito pior. Mas vamos voltar a falar sobre isso, tá bom, Lino Ramos?
1: Você acompanhou o Pai Querer Rádio, opinião deste sábado, discutindo o trabalho da CMTU e os desafios da SESF, em 91,7.